0: À 20 kilomètres au nord de Carcassonne, sur les contreforts de la Montagne Noire, se dresse sur un éperon rocheux surplombant deux rivières, le village de Montaulieu. Au lieu économique de l'Aude jusqu'à la fin du XIXe siècle, Montaulieu a périclité dans les années 1980, jusqu'à ce qu'un relieur belge refonde la « commune des pour en faire le village du Livre. Chronique de mon village, un podcast de Jérôme Yager, depuis Montaulieu, dans la Montagne Noire-Audoise. Ah. Il y a quelques années, Henri Foch a sans doute fait faire un grand pas de plus à Montaulieu en s'impliquant financièrement dans la venue de la collection Ceres Franco. Après avoir racheté l'ancienne coopérative Viticole, transformée d'abord par un antiquaire, puis par un éditeur de livres d'artistes, il l'a cédé à un groupement d'intérêt public auquel participent la région Occitanie et Carcassonne-Aglo. Nous avons rencontré le mécène Henri Foch dans sa demeure du Petit Versailles à l'entrée du village de Montaulieu. Il nous dit tout sur son château, ses liens avec la montagne noire, avec la collectionneuse Cérès Franco et avec l'art en
1: général. Euh, je ne suis pas Montolivain, puisque en fait, moi, le, mon attache euh, familiale euh, dans le coin, c'est à Saint-Denis, ouais. c'est pas très loin, euh, où mon arrière-grand-père avait fait construire une maison en 1924, euh, et où j'ai passé euh, toute mon enfance, quoi, euh, tous les étés, toutes les vacances.
0: C'était une maison de vacances ou...
1: C'était une maison de vacances, alors mes grands-parents, eux, euh, alors mon arrière-grand-père était papetier, mon grand-père a pris la suite à Toulouse, bien qu'il était euh, ingénieur, mais euh, voilà, il a épousé une carcassonnaise euh, qui, dont le père avait une papeterie, et donc il a repris la papeterie familiale, ils habitaient à Toulouse, mon père était donc euh, Toulousain, mon grand-père était de Béziers, ma grand mère de Carcassonne, donc il y a un ancrage local. Et ils avaient une maison d'été à Saint-Denis, puisqu'à Toulouse, il faisait chaud l'été. Donc, ils venaient prendre le frais dans la montagne noire. Et donc, moi, j'ai passé tous mes étés depuis, euh, depuis 62 ans. Voilà. Et puis, euh, euh, en 2008, euh, on cherchait avec mon épouse à l'époque une maison. Euh, pas du tout dans le coin, euh, on, était plutôt, on cherchait dans l'Aveyron, euh, et puis de manière complètement euh, coïncidente si je peux dire, euh, ici le petit Versailles qui était à la fois euh, une maison d'hôtes et qui était également un, qui faisait un restaurant. Euh, donc on s'y attardait quelques fois, et puis euh, les propriétaires nous ont dit ah, « mais nous on va quitter et on, va, on cherche un acheteur ». Et dit bon ben euh, voilà finalement c'était pas la peine de chercher si loin et donc on a fait une proposition et puis euh, bon comme c'était un peu la crise en 2008 on a vite fait affaire et euh, on s'est retrouvé avec euh, cette maison euh, en 2008
0: alors c'est quoi cette histoire de petit Versailles est... quelle est l'histoire
1: alors de, de ce que j'en sais moi euh, ça n'a absolument aucun rapport avec le château de Versailles euh, puisque en fait euh, la référence à Versailles dans la région c'est plutôt le château de Penautier qui est une espèce de copie euh, néoclassique alors que en fait Versailles de ce que je comprends euh, c'était une ancienne mine de sel en fait ici et donc en patois semble-t-il euh, Versailles d'ailleurs le Versailles normalement ne s'écrit pas avec un S il s'écrit sans S donc il y avait euh, alors je sais pas si c'est une carrière de sel une mine de sel etc vraiment très il y a très longtemps sur laquelle après a été construite un couvent, qui a été rasé ou incendié, je ne sais plus quand, euh, et sur laquelle enfin ils ont construit euh, le Petit Versailles. Alors euh, voilà, c'est l'intendant, euh, un, 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 je crois qu'il était intendant de Louis XIV, je pense, Ramel, qui ensuite a été régisseur de la propriété, qui était une très grosse propriété, puisqu'ils avaient des... Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, hein, euh, qui a fini par être racheté par des capes de villa dont certains héritiers sont toujours là, puisque ma voisine est très bonne amie qui est juste en face au Petit Paradis, qui fait donc écho au Petit Versailles. Anne Seguier habite en face, c'est une fille Cap de Villa. Et donc les Cap de Villa ont fini par vendre cette maison en 94 si je ne m'abuse, à un couple qui a fait des énormes travaux sur place, parce que ça avait été un peu délaissé pendant des années, euh, lui, euh, il était belge. Elle était euh, française, décoratrice d'intérieur. Lui avait, je crois, plus ou moins, euh, euh, était à l'origine en tout cas du code-barre. Je ne sais pas si c'était lui l'inventeur du code-barre, mais enfin voilà, il avait une certaine fortune. Il avait acheté ça. Ils ont fait d'énormes travaux, franchement. Et puis ils y ont vécu jusque 2008. Puis en 2008, ils sont allés ailleurs. Et c'est là que voilà, c'est là que je suis arrivé.
0: Alors 2008, parce qu'on en a parlé dans les colonnes de l'Indépendance, c'est une année importante pour vous, triste et, et importante. Donc visiblement, c'est l'année où vous partez ou vous revenez de Hong Kong et en même temps vous perdez
1: votre père. Enfin, c'est une année. Euh... Oui, c'est une année un peu charnière parce que en fait, quand, quand on a acheté ici, euh, je me voyais très très bien. J'étais à l'époque, je travaillais à Paris et euh, voilà, à Paris, Toulouse, c'est assez commode. Donc je, il y avait des travaux à faire et puis ne serait-ce que pour en profiter. Euh, et puis tout à coup, euh, voilà, moi j'ai été nommé à Hong Kong, donc euh, là c'était plus compliqué forcément, euh, Hong Kong, euh, Montau-Lieu, c'est pas tout à fait direct <rire> euh, Mais néanmoins, voilà, je suis parti 4 ans à Hong Kong, et, euh, mais je, je revenais quand même assez fréquemment Et puis, euh, comme j'avais un très très bon et vieil ami euh, qui est architecte juste à côté de Limoux après ça qui a supervisé tous les travaux qu'il fallait faire et donc on faisait ça à distance et puis moi je venais de temps en temps euh, je venais l'été ça c'est clair et puis je venais dès que j'avais un peu des vacances euh, mais c'est vrai qu'au début c'était un petit peu euh, je comptais me rapprocher de mes racines paternelles on va dire et en fait euh, voilà, j'étais 10 000 km plus loin euh, et oui et 2008 c'est une année assez triste puisque j'ai perdu mon père en avril euh, Voilà, qui n'a donc Jamais euh, qui n'a jamais mis les pieds ici, oui. euh, mais bon, c'est la vie.
0: Après, il faut peut-être expliquer ce que vous
1: faites dans la vie. Euh... Alors, ce, euh, ce que je, alors, ce que je faisais, euh, ce que je faisais dans la vie, euh, euh, moi, j'ai travaillé dans la finance un peu par euh, par hasard, et puis euh, et puis après euh, un peu plus que par hasard, euh, et j'étais notamment, euh, je travaillais sur les marchés financiers. Donc. Euh, c'était ce qu'on pourrait euh, communément appeler un sale spéculateur pour le compte de banque. Euh, en fait, je dirigeais les activités de marché du groupe BNP Paribas en Asie, Asie, Pacifique et Japon. Euh, et puis ensuite euh, à Londres euh, pendant quatre ans. Et puis, et puis, et puis j'en ai marre. J'en ai eu beaucoup, vraiment j'en ai eu marre. Euh, je pense que, à vrai dire, euh, euh, je crois que, moi, ce qui me tenait à cœur, c'était euh, c'était les marchés, pas tellement la banque. Et encore moins ceux qui travaillaient. Et pourquoi les marchés Parce que je trouvais ça assez fascinant d'essayer de deviner ce qui va se passer, de parier que peut-être on aura raison ou peut-être on aura tort aussi. C'est une bonne école d'humilité parce qu'on prend beaucoup de claques. Euh, mais à un moment donné, le, la coexistence avec euh, mes congénères dans la banque était devenue impossible. Parce que je pense que... On, je, j'avais urgemment besoin de me retrouver et de me retrouver quelque part où je me sentirais chez moi en fait. Euh, et donc en 2015, ça a été encore une autre année charnière celle-là, puisque j'ai quitté la banque. Donc j'ai abandonné ma carrière. Bon, on dit toujours qu'il ne faut pas faire le match de trop. Euh, ouais. ok Donc je n'ai pas fait le match de trop. Euh, je suis parti. Euh, C'était une grande année de remise en cause aussi pour moi. Euh, je me suis séparé de ma femme après 40 ans de mariage, ce qui n'est pas une petite euh, épreuve, euh, et puis je me suis installé ici. Voilà, en fait, euh, je pense que tout le monde cherche un peu à trouver euh, l'endroit qui est vraiment son endroit, et, euh, et moi je l'ai trouvé là.
0: Vous voilà. l'avez trouvé ici, oui, qu'est-ce qui
1: En dehors de la maison, qu'est-ce Ben, qu il bah, euh, y a une... Alors, bon, c'est très beau. À vrai dire, je ne me sens pas totalement propriétaire de l'endroit, c'est-à-dire que... Voilà, euh, j'y resterai un nombre d'années qu'on ne connaît pas encore, mais euh, on se sent un petit peu obligé d'être à la hauteur. Euh, C'est-à-dire que c'est très beau, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pendant des années et des années et des années. Donc euh, donc je continue, on a fait beaucoup de travaux de rénovation, d'embellissement. Euh, J'ai décidé aussi de l'ouvrir un peu plus, puisqu'avant, euh, pendant les du temps des prédécesseurs, ils étaient assez recroquevillés sur eux-mêmes. Donc là, on l'a ouvert, on organise des concerts dans le cadre des Cabardiaises. On a fait des expositions euh, euh, de, des œuvres de Jean-Pierre Potou, euh, notamment. Euh, et je suis décidé à continuer, euh, à continuer de faire ça, puisque je pense qu'en fait, un, ça fait partie du patrimoine de Montolivin. Donc, oui. ce n'est pas un truc que, que je m'approprie de manière totalement euh, égoïste, je devrais dire. Donc euh, voilà, l'idée, c'est de, de l'ouvrir. Donc, euh, pour répondre à la question, oui, d'abord, c'est très, très beau. Euh, moi tous les matins quand je me réveille et que je suis là je me dis que j'ai vraiment énormément de chance euh, et donc il faut être à la hauteur de sa chance quoi. voilà
0: bon alors maintenant on peut carrément dire chapitre 2, que vient
1: faire Cérès Franco là-dedans ouais. alors Cérès Franco alors ça c'est encore une autre coïncidence parce que euh, moi mon ex-épouse euh, s'intéressait beaucoup à la peinture et à l'art et elle connaissait quelques galeristes à Paris dont euh, par ricochet, Dominique Paula d'Ardoin, fille de Cérès Franco. Donc euh, j'ai été amené à la rencontrer, euh, elle avait sa galerie Rue on y allait, des vernissages, on a commencé à collectionner un petit peu quelques toiles. Et puis euh, en 2013, euh, l'histoire de la de la donation de, de Cérès Franco à la ville de, de Carcassonne, euh, semblait un truc qui était absolument génial puisque CRS s'était installée à la grâce elle avait toutes ses toutes ses toiles on sait plus combien il y en a d'ailleurs 2500 3000 enfin bon c'est un tel foutoir son truc euh, et elle voulait c'était la fin de sa vie et elle voulait boucler la boucle d'une certaine manière et donner et donner sa collection l'œuvre de sa vie avant de se retirer du monde si je peux dire et donc, euh, voilà, il y avait Pérez, maire de Carcassonne, il y avait un atelier, président de carcassonne Aglo. Je me souviens, il y avait une très belle cérémonie pour l'inauguration au musée des Beaux-Arts à Carcassonne. Et puis là, patatras, les élections de 2014, le retour de, de l'actuel maire d'ailleurs, euh, qui va. vient de se faire réélire, euh, Lara, qui lui euh, ne trouvait aucun intérêt dans la collection, et qui de manière assez peu courtoise, a dit qu'il ne voulait pas entendre parler de ce, de ce truc-là. Et donc, CRS s'est retrouvé avec euh, sa collection, euh, un effet boomerang, là, qui, qui lui est revenu. Et donc, euh, qu'en faire, quoi? Alors, euh, moi, j'aime j'aime beaucoup ce qu'elle a, qu a collé. J'aime pas tout ce qu'elle a collectionné. Il y a des trucs que je trouve épouvantables, mais il y a des trucs qui sont très beaux, quand même. Enfin, que moi qui me parle, en tout cas. Et puis, la personnalité de CRS Franco, qui est quand même une femme poignée d'un caractère absolument incroyable, insubmersible, 95 ans et, euh, et défendant des causes euh, véritablement euh, avec beaucoup de conviction. Quoi. Enfin, on avait fait une exposition sur euh, les visionnaires. Euh, voilà, elle défendait les artistes qui venaient derrière le rideau de fer. Elle défendait des artistes qui venaient des, des dictatures latino-américaines. Bon, euh, tout ça, voilà, ça ça parlait un peu peut-être à ma flamme rebelle, entre guillemets. Mm. Euh, et donc, euh, je me suis dit, à cette époque-là, il y avait le couple Coquelet ouais. qui avait acheté la, co la coopérative, crs Franco. Et qu qu c c des... Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient Alors, les Coquelets, ils, alors, ils étaient euh, collectionneurs. Ils venaient des Ardennes où ils avaient déjà euh, monté... Euh, une, une galerie, un centre d'exposition euh, et d'art. Euh, ils avaient acheté une maison à Montolieu, dans la rue qui mène à l'église, là. Euh, et ils avaient acheté et fait de très importants travaux dans la coopérative et ils en faisaient un lieu d'exposition, de, un lieu d'art, de, de poésie. Enfin, il y avait un très beau projet, mais je pense qu'ils se sont lassés euh, parce que ils ont, so ils ont sollicité pas mal d'aide. Tout ça, c'est très coûteux. Et je crois que euh, dans la forme, ils s'y sont pas très bien pris. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à dos assez rapidement, pas mal d'intervenants locaux. Et après, ils se sont réfugiés un peu sur eux-mêmes en disant « Bon, écoutez, on est incompris, puisqu'on a affaire à des gens qui ne voient pas l'intérêt de notre euh, quête. » Et donc, ils ont mis le bâtiment en vente. Et donc, euh, je me suis dit « Ben voilà, euh, on cherche un lieu pour euh, trucs, ce machin est à vendre. » Euh, en plus, il est en parfait état, il suffisait d'accrocher des tableaux. Euh, on ne leur rend jamais assez grâce aux coquelets euh, S'il n'y avait pas eu les coquelets il n'y aurait rien de tout ça, je pense. Hein. Euh, et donc, je suis bon, ben voilà, je vais aller les voir, et, je leur, et on va commencer à discuter. Et donc, euh, ça a été très rapide et très plaisant, puisque, euh, quand... Euh, D'abord, eux, ils avaient vraiment envie de partir. Donc ça, ça a aidé. Euh, et puis le fait qu'on continue d'une certaine manière ce qu'ils avaient essayé de faire, euh, ça les a incités à discuter de manière assez euh, libre. Ils n'ont pas essayé de, de, de surenchérir. Euh, enfin, vraiment, c'était très très sympa. Et, euh, et le temps pressait puisque en fait, nous, on avait déjà préparé l'exposition de 2015. Euh, mais moi, j'ai signé l'acte de vente en mai. Donc, euh, il, il, il aurait vraiment pu, euh, sachant qu'on était déjà engagé, euh, faire monter les enchères et probablement, j'aurais suivi. Donc, euh, voilà. Donc, euh, euh, donc, je me suis retrouvé à avoir acheté ce truc-là. Et on s'est dit avec Dominique et Philippe à Paula d'Ardouin Ardouin que, euh, ben voilà, on allait en fait le projet, c'était de donner les deux en même temps, et le bâtiment et la collection. Mais encore, fallait-il savoir à qui C'était ça le plus compliqué, parce que... Alors, c'est ça qu'on ne comprend
0: pas. Pourquoi vous ne l'avez pas fait à votre nom Enfin, vous, en plus, qui, qui avez fait de la spéculation, etc. <rire> c'est peut-être pas le même domaine, mais... Non. Mais, Et mais pourquoi alors... vous, vous n'avez pas porté le projet en votre nom euh,
1: Parce qu'on voulait en faire un musée ouvert à tous. Euh, moi, je... Je crois beaucoup euh, aux initiatives euh, privées, mais je crois aussi beaucoup à la puissance de la force publique. Donc, euh, euh, je pensais que c'était bien qu'on en fasse un musée. Euh, on était tous sur la même ligne. Euh, et, donc,
0: euh,
1: et donc, on, on s'est dit, ben voilà, on va essayer de... C'est un beau cadeau, quand même, parce que... Bon, la, la, la collection, c'était euh, est, est compliqué d'estimer financièrement, puisque c'est quand même assez soumis aux, aux variations. Mais c'est quelque chose de l'ordre de 4 à 5 millions d'euros, quand même. Euh, le bâtiment, c'est une donnée publique. Moi, je l'ai acheté 250 000 euros, des coquelets. Et donc, on est arrivé et on a trouvé euh, Carcassonne Aglo, euh, Carcassonne Aglo, qui a dit, Ben nous, ça nous intéresse. Euh, donc Carcassonne-Aglot, euh, on s'est dit, ben le projet, c'est euh, de mettre ensemble plusieurs collectivités territoriales, donc la mairie de Montaulieu, le département de l'Aude, Carcassonne-Aglot, et on verra bien. Mais alors, au sein de Carcassonne-Aglot, euh, Régis Banquet, euh, il, il, il portait ce projet un peu de manière solitaire, c'est-à-dire qu'il était très souvent... Euh, Challengé par les gens du conseil de l'agglo, on dit mais qu'est-ce qu'on fait avec ce truc-là Ça coûte cher, euh, on a déjà la, la fabrique des arts à Carcassonne, on comprend pas très bien comment tout ça s'organise. Euh, et à vrai dire, il y a deux ans, moi j'ai failli abandonner parce qu'on euh, n'arrivait pas à, à déboucher, il n'y a rien qui avançait, ni le projet de donation, ni... Euh, et puis il y a la région Occitanie qui est arrivée dans la, dans la boucle, je mmh. crois que c'est de manière assez fortuite que euh, Carole Lelga est venue visiter, euh, c'est son conseiller à la culture euh, Claude Bozon qui l'avait euh, emmené là, et euh, elle a été absolument euh, sous le choc quoi, mmh. en disant mais c'est quoi cette initiative, c'est bizarre, il euh, n'y a pas d'équivalent en Occitanie, il faut absolument aider ce truc là, et donc là ça a été déterminant. Et là, euh, elle a du poids, elle a de l'énergie. Euh, voilà, c'est une femme assez, euh, assez impressionnante. Et euh, du coup, forcément, ça a attiré toutes les autres collectivités territoriales vers le haut. Et, euh, et du coup, ça a rendu le truc possible. Et on a décidé qu'on avait créé un groupement d'intérêt public dans lequel il y aurait toutes ces collectivités territoriales que j'ai mentionnées, plus l'association pour la valorisation de la collection. Euh, et qu'on ferait effectivement la donation. Là, On a fait la donation, euh, moi je crois que c'est le 11 février que j'ai fait ça, cette année-là. Euh, c'est reste, c'était juste la semaine d'avant. Euh, et on a fait ça, euh, beaucoup tiré par l'infatigable énergie de Dominique Poladardois, euh, qui véritablement... Alors on peut faire tout, toujours la liste de... Des gens sans qui euh, ce ne serait pas arrivé. Alors, il y en a pas mal, en fait. Mais euh, s'il y en a une qui est vraiment incontournable, c'est vraiment Dominique. Bon, il y a Cérès parce qu'il y a la collection. Euh, il y a bon, les coquelets, j'en ai parlé parce que le bâtiment, il était prêt à l'emploi. S'il n'avait pas été aménagé comme ça, jamais le deal se serait fait. Euh, et, mais il y a surtout beaucoup Dominique qui a porté l'héritage de sa mère et qui a dépensé une énergie absolument incroyable, alors que elle était très malade. Euh, et voilà, moi je sais que je suis allé la voir à l'hôpital le 11 février, euh, pour sabler le champagne qu'elle ne pouvait de toute façon plus boire, euh, pour dire voilà, on y est, on a fini par y arriver, et euh, bon, elle est morte un mois plus tard. Hein, euh, et elle m'a dit, oui, mais ça c'est la force de la passion. Voilà, ouais. c'était les derniers mots qu'on s'est ouais. échangés. Et je crois que c'est ça qu'on avait en fait en, en commun, c'est que euh, je pense que c'est euh, une grande détermination. Ouais. Donc euh, maintenant, le truc est lancé, donc ouais. ça c'est bien, parce que euh, le GIP est en place, les donations sont faites. On a un programme, il y a des gros travaux qui vont être entrepris, euh, qui vont s'étaler jusqu'à... ils vont démarrer en 2021 qui vont s'étaler jusqu'aux jusqu prochaines élections municipales. L'idée, c'est d'avoir fini à ce moment-là. On parle d'un volant de travaux d'entre de, 2 et 3 millions d'euros pour euh, créer des espaces pour euh, conserver des œuvres, pour créer des bureaux, pour euh, améliorer l'accueil du public, euh, notamment les publics à mobilité réduite, puisqu'on ne peut pas accéder en se déroulant à l'étage. Euh, et avec l'objectif d'obtenir le label Musée de France. Comme ça, on aura... Euh, la certitude que cette entreprise est, est dans la pérennité et, euh, et qu'il euh, voilà, euh, y, y aura plein de visiteurs de la régi Alors, locaux, régionaux, nationaux, internationaux qui viendront. Dominique, dans les dernières semaines de sa vie, a réuni un conseil scientifique et culturel avec euh, des gens de très très haute euh, renommée qui vont nous aider à rédiger le projet scientifique et culturel qui débouchera sur le label Musée de France. Et, euh, et voilà, et moi j'ai l'impression d'avoir participé euh, à ma manière, à quelque chose qui est bien pour Montelieu, et puis qui est bien, euh, voilà, qui est, euh, qui est bien voilà, tout court. Et là, quel est votre rôle encore aujourd'hui enfin, Vous avez des parts, vous êtes dans, dans le conseil d'administration Alors, euh, en fait, euh, oui, euh, donc là, il y a trois membres, de l'association la, pour la valorisation de la collection qui sont au bureau du, du groupement d'intérêt public mmh. euh, donc il y a alors il y avait Dominique Poula d'Ardoin qui va être remplacé par une de ses filles, Lucie Ardouin il y a Philippe qui va prendre la présidence en succédant à son épouse et puis il y a moi mmh. et euh, donc en fait avec Philippe euh, on est sur une base alternative bon lui il est occupé par ses activités à Paris beaucoup plus que, que moi donc quand il peut venir il vient, quand il peut pas venir j'y vais donc euh, voilà, est, on est parfaitement aligné de toute façon euh, et euh, notamment il va y avoir à prendre un certain nombre de décisions pour euh, bah, notamment toutes les, tous les travaux qu'on va, qu va faire faire donc euh, voilà, appel d'offres etc, donc on va participer euh, activement euh, participer également euh, à la ligne éditoriale si je puis dire donc euh, qu'est-ce qu'on va exposer avec l'appui du conseil scientifique et culturel donc euh, c'est pas simplement un don et puis euh, je m'en détache non non c'est quelque chose euh, dans lequel je compte bien continuer de m'investir en, en temps, en énergie, en savoir-faire on cherche par exemple pour boucler nos budgets c'est un assez gros budget hein, puisqu'on parle d'un budget annuel d'à peu près 300 000 euros de fonctionnement, donc. Euh, donc, on a besoin de mécénats. Donc, euh, voilà, moi, j'essaie d'utiliser mon network et pareil pour Philippe Ardouin pour essayer de trouver euh, des subsides pour faire en sorte que, bah, que ce soit aussi bien que possible, quoi.
0: Et votre relation à l'art Parce qu'on voit certaines pièces ici. Donc, il y a oui. euh, Potou, il y a... la tête de... <rire> Je ne sais pas si ça, c'est en fait, pas directement de l'art. Mais, euh, voilà, qu'est-ce qu que vous avez fait entrer dans la galerie euh, Rue Quincampoix et qu'est-ce qui, qu qui vous intéresse dans l'art euh, Quel type d'art Alors moi j'ai pas du tout euh, j'ai pas du pas, tout je... je demande ça parce que dans, dans l'article que vous avez consacré à l'indépendant euh, donc à mon confrère euh, Patrick Bessod vous disiez à un moment donné en 2008 vous aviez envie de alors pas de changer de vie mais de euh, les, les termes euh, m'échappent mais euh, vous aviez envie de,
1: de, de, voilà, de trouver un sens à, à la vie euh, <rire> oui, c'est assez pompeux comme expression. Tout ça, je suis désolé. Tout, tout <rire> je... Tout ça, oui. oui. Euh, alors, en, en fait, ce qui s'est passé, je crois que euh, moi, j'ai été pendant très longtemps, donc, comme j'ai dit au début, euh, j'ai travaillé dans la finance et, et dans la partie de la finance où il y a les archétypes et les caricatures les plus effroyables de la finance, euh, qui ne me correspond absolument pas. Mm -hmm. euh, alors, je. je... Je, je, en fait, c'est tout à fait par hasard que je, moi, très honnêtement, quand j'ai quand fini mes études, je, je n'avais aucune idée de ce que je pouvais bien faire. Il euh, y a des gens qui savent depuis le berceau. Moi, je n'avais pas la moindre idée. Et donc, je me suis dit, mais vraiment, je le dis en toute humilité, je vais rentrer dans une banque parce qu'il me semble que dans une banque, on peut faire plein de métiers différents. Alors, j'en ai fait quelques-uns qui m'ont profondément ennuyé jusqu'au jour où, par total hasard, je suis rentré dans une salle des marchés. Et là, le truc m'a un petit peu euh, fasciné. Euh, on parle il y a assez longtemps, c'était en 1985. Ce n'était pas encore du tout à la mode. Hein. Euh, euh, moi, je me souviens que sur le floor, avec tous les opérateurs, j'étais le seul qui avait, qui avait mon bac. Donc, les types, c'était vraiment des autodidactes, mmh. etc. Donc, euh, bon, voilà, j'ai gravi les échelons progressivement. J'ai changé de banque, j'étais dans les banques américaines, je suis revenu, etc. Mais je voyais bien que... Quand on passe son temps, euh, moi je sais pas, je voyageais 140 jours par an. Euh, on est euh, littéralement focalisé sur la performance, le résultat, etc. On est entouré de gens euh, qui euh, sont pareils. Il euh, y a quand même quelque chose qui tire tout le monde, c'est euh, le gain, c'est l'argent, les bonus, euh, le statut, etc., etc. Au bout d'un moment, euh, je suis retombé sur mes pieds. C'est-à-dire que je trouvais que tout ça était quand même relativement vain. Euh, et je me suis dit qu'il était plus que temps de mettre le pied par terre, euh, parce que tout simplement, je ne me reconnaissais pas du tout dans les gens avec lesquels je travaillais. Et, et quand j'ai démissionné de la banque, je suis allé voir le, le président, que j'aime bien et qui m'aime bien, il m'a dit « mais au fond, vous n'avez rien à voir avec tous ces gens-là ». Je dis bah, « je pense qu'effectivement, j'ai pas grand-chose à voir ». Et j'ai retrouvé un petit peu de ce que euh, je pense j'étais plus jeune, c'est-à-dire à quelqu'un qui est peut-être un peu plus, euh, je dirais pas contemplatif, mais voilà, euh, je crois que ce que je voulais en fait c'était me réapproprier du temps, c'est-à-dire que j'étais hors d'haleine en fait, courir sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, à peine on a fini un budget, il faut faire le prochain, à peine on saute dans un avion, il faut prendre le suivant, je, à un moment donné, je dis voilà, stop, je veux m'arrêter et prendre le temps de. Euh, bah, J'adore la nature et euh, et de regarder. quand on regarde, forcément, le cheminement, il est assez direct vers l'art. Il euh, y a des choses que j'ai pas du tout un background académique d'un point de vue euh, artistique, euh, mais peut-être j'ai un bon œil ou en tout cas, c'est ce que disait euh, Dominique quand elle m'a fait visiter la première fois les maisons à la Grasse ça j'aime ça j'aime pas du tout ça j'aime voilà je sais en fait modestement pourquoi j'aime ce que j'aime voilà mais euh, donc ça peut être des choses très variées j'adore ce que fait Jean-Pierre Potou mm. voilà euh, bon, moi bon, voilà de Montolieu non mais j'adore Jean-Pierre déjà pour commencer et donc j'adore ce qu'il oui, fait euh, et je trouve que euh, et j'adore un certain nombre de d'œuvres de, qui sont exposées euh, à la collection euh, crs J'adore les exotos brésiliens. Euh, j'adore Macréo Il y en a pas mal que j'aime bien. Il y en a que j'aime beaucoup moins. Donc, euh, euh, je crois que ce truc-là, plus on plus on regarde, plus on aime, plus on aime, plus on regarde. Et c'est une espèce de c'est une espèce de de, de spirale euh, vertueuse hein, euh, qui fait que voilà, c'est pas tel. Moi, le le processus de comment les artistes font, etc. Voilà, ça m'a. Ça, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Euh, ce qui m'intéresse, c'est véritablement c'est l'impression, le le choc le coup de cœur quoi le voilà. et voilà quoi donc euh, c'est ouais, ce qui m'a
0: un, un profil que le, le que les lecteurs ou le, le grand public ne, ne cerne pas toujours j'ai eu l'occasion de rencontrer Jacques Fonte le collectionneur perpignanais qui avait exposé à enfin qui avait exposé qui avait prêté certaines de cette, des œuvres de son fond à au musée de Carcassonne justement mmh. et euh, des proches de Jacques Fonte me disaient qu'en fait il, il cherchait même pas à les revendre enfin si parfois il les revendait pour en acheter d'autres etc mais qu'en fait il accrochait ça chez lui et, et il était tout, tout content de, de pouvoir les regarder et c'était pas du tout le but de, comme je sais pas Bernard Arnault ou des, des, des très grands ah oui, financiers non, non, de, de, de pas... revendre ou d'acheter voilà, d'investir
1: non 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 oui oui alors moi j'ai pas du tout euh, j'ai pas du tout cette démarche là alors ô, ô... Autant je sais à peu près en quoi consiste la spéculation, euh, voilà, ça, je, je vois très bien en quoi ça consiste. Mais alors pour moi, l'art est absolument hors sujet de ce point de vue-là. Voilà. Donc euh, euh, moi j'ai acheté des, j'ai acheté des choses. Euh, on m'a, on m'a offert aussi des choses, mais j'ai absolument pas la moindre intention de les revendre. Euh, donc euh, voilà, c'est pas, c'est pas, c'est pas, pas du tout cette perspective-là. C'est vraiment. Euh, c'est juste l'amour du beau, quoi, voilà, tout simplement, pour le dire de manière un peu spectaculaire.
0: C'était Chronique de mon village, un podcast de l'indépendant avec le mécène et investisseur Henri Foch à Montaulieu.